1: Beleza, é tudo isso e muito mais Quero convidar você para 60 minutos de puro prazer Isso porque é sempre um grande prazer falar sobre música brasileira E é sempre uma delícia estar na companhia de amigos Então foi assim, um programa da Rádio Nacional de Brasília para todo o Brasil É transmitido pela Rádio Ipanema Comunitária de Porto Alegre, Rio Grande do Sul Rádio Universitária FM de Recife, Pernambuco Rádio Universitária FM de Uberaba, Minas Gerais. Rádio Universidade AM de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Rádio Mandacaru FM de Cedro, Ceará, dentre outras rádios parceiras. Um programa baseado na série de livros, então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira, volumes 1 e 2, de autoria de Rui Godinho, que sou eu, resultado de uma ampla pesquisa histórica, realizada desde o ano de 1997. O destaque deste bloco vem do Rio Grande do Sul, mais precisamente de Pelotas. São os irmãos Cleiton e Cledir, que iniciaram a carreira nos anos de 1970, como integrantes do conjunto de rock Almôndegas. No final daquela década, o conjunto acabou e os dois decidiram seguir carreira solo, atuando como dupla. Em 1980, lançaram pela Ariola o primeiro LP, com destaque para a composição Vira-Virou, de Clayton, que foi um dos grandes sucessos da dupla. Vira-Virou é a música da vez. Você lembra?
2: Vou voltar na primavera. Era tudo que eu queria. Levo terra nova daqui.
1: Eu tive o privilégio de conversar com Cleiton na residência dele, no Rio de Janeiro, em 21 de setembro de 2010. Na ocasião, ele me falou sobre o processo criativo e também me contou a história de Vira-Virou. Como é que funciona para você, Cleiton, o processo criativo?
2: Não sei se por eu ser engenheiro, sou formado em engenharia eletrônica e tenho um lado na minha vida bem. É, bem assim logístico bem a lógica existe na minha carreira né? a percepção das coisas, como as coisas devem ser feitas, passo a passo a organização das coisas. eu vejo eu trabalho sou um compositor é, obsessivo, componho muito tá? então eu, eu, que eu analisando de fora o que eu vejo assim há momentos em que a gente realmente se beneficia de muita inspiração e são os momentos que você cria as melhores obras mas eu também acredito nesse outro trabalho, que é o trabalho do, do dia-a-dia, do, de, de criar sempre, estar sempre compondo. Então essa é a minha visão, eu acredito sim em inspiração, acho que há momentos que são muito mágicos, né, a gente sonha com músicas muitas vezes, né? ou vem andando pela rua e surge, uma, de algum lugar surge uma melodia, né, caindo do céu, né, a inspiração, mas eu acredito muito no trabalho, tá, e, e acho também, modestamente falando sem falsa modéstia que a gente não cria muita coisa nós somos repassadores culturais do que a gente escutou então eu vejo assim a criação acho que ela é um misto de, de, de coisas que a gente que a gente guardou durante a vida toda que a gente escutou por isso que eu também recomendo sempre a criançada ao meu lado professor é, que a pessoa estude muito escute muito que quanto mais você acumula coisas mais chance você tem de fazer boas músicas é, coisas mais interessantes, né? É uma pessoa que às vezes fica muito num segmento só, às vezes não consegue. Mas, claro, existe os Cartolas, né? E existe os, o Noel Rosa, por exemplo, que são caras... Bom, o Noel é um cara mais Sim. sofisticado, mas o Cartola era uma pessoa simples Sim. e criou músicas sofisticadíssimas, né? Mas são coisas de gênio
1: também, né? Eu não me considero gênio, me considero um trabalhador da música. Agora Clayton vai revelar a história de Vira Virou com detalhes, segundo ele... Nunca Dantes revelados a ninguém.
2: Mas a história do Viragirô,
1: que eu gosto muito de contar,
2: ela tem duas abordagens. Tá? Uma é a história, a história, digamos, exterior, e outra é a história interior da questão musical. A exterior é assim, a minha primeira banda tinha acabado, o Almôndigas em 78, 89 Eu namorava uma menina que, que viajou para a Europa e me convidou para ir junto, que os pais moravam lá, não lembro bem como é que foi, e dali eu o namoro acabou, e eu fui viajar sozinho, eu fiquei uns dois, dois meses e pouco, com um violão a cola e foi uma viagem muito enriquecedora, eu nunca tinha ido à Europa, isso foi em, em 70 e, 79, se não me engano, nesse retorno, o último país que eu passei foi Portugal, aí cheguei em Portugal, em, e ali eu conheci, uma, uma, uma menina, uma cantora que, que não era cantora profissional ainda, ela cantava, a irmã faz, fazia teatro e tal, mas ela tinha uma voz muito bonita. E ela me pediu, então, quando eu voltei pro Brasil, eu fiquei falando, ah, porque você não canta, faz alguma coisa né, com música, e ela me pediu, então, para compor uma, uma canção. Então, o Vira Virou foi feito para uma cantora, uma, na época era muito novinha, então, uns 20 anos, 20 e poucos anos, e, e eu compus essa música para ela, né? E, pra ela, mas a música, isso é que eu acho mais interessante. Ela fala de Lisboa, ela fala de Portugal, né? Fala da do, do Passaredo em Lisboa que eu realmente via lá, tomando uma cervejinha vendo os pássaros voando e tal ali, muito bonito. Mas a música ela tem na sua essência porque eu fiquei mais tempo na Espanha e também na Inglaterra nessa viagem. Então eu fiquei realmente muito é, muito, a minha vida... Eu, 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 como é que eu vou explicar isso? É como se, se, se existe aura realmente, é como se a minha aura é, tivesse triplicado nessa viagem, eu fiquei muito feliz, o meu coração estava cheio de, de felicidade né, quando eu voltei. Então a música, ela, ela representa não só esse, essa, essa, essa história de Lisboa, que eu escrevi falando de Lisboa, porque era uma cantora portuguesa, eu achava interessante o argumento, mas ela... O conteúdo dela emocional fala de uma paixão pela Espanha, pela Europa, né? Até porque eu tenho desse, eu tenho uma, meu avô era espanhol, eu fiquei muito maravilhado quando eu conheci lá pela primeira vez, me senti em casa. Então, essa é uma explicação que eu nunca contei para ninguém, né? Que as pessoas só falam da de Lisboa, foi para Lisboa. Foi feito para Lisboa. Lisboa, que é uma cidade que eu acho uma das cidades mais lindas da Europa, realmente até hoje sou apaixonado. Mas ela é uma música que eu acho que ela tem uma força particular... Porque devido a essa primeira viagem que me deixou magnetizado... Essa é a palavra certa, né? Hum. Que estava procurando... Com algo assim muito... Muito bonito, que eu não sei explicar, com palavras... E a parte musical, né? Que é para os compositores acho que o mais interessa... É, eu percebo assim na minha vida que houve pontos, momentos... É, no, na evolução, na minha evolução como compositor eu percebi que eu ia melhorando e atingia um determinado patamar. Aí eu conquistava, ia por outro caminho atingindo um determinado patamar. Ou seja, esse patamar que eu falo são obras, são músicas, que, que digamos, é, elas têm em si o, o, todo o processo de muitos anos de, de composição né, da minha experiência. E o Vira Virô tem esse procedimento porque eu lembro... tanto na música como na letra né? eu me lembro que quando eu estava compondo a música que eu compus em Porto Alegre em 79 eu lembro que eu estava desenvolvendo um um encadeamento de acordes que usavam usavam notas um acorde uma nota do acorde mantinha fixo para passar o acorde seguinte ou seja, coisas que eu estava experimentando há muito tempo em composição e ali funcionou com perfeição, ou seja, depois de muitos anos tentando, chegou. E, e a outra coisa interessante é que a melodia, nesse caso eu criei mais ou menos a harmonia e a melodia juntas, é, a melodia, ela penetrava, ela começava num acorde, e ela penetrava de forma dissonante no acorde seguinte. tá? Os músicos entendem isso com facilidade. né? Eram notas que, se, se eu fosse usar de uma, uma maneira simples de determinado acorde podia não funcionar bem, mas como eram notas de passagem, era o final de uma de uma frase melódica entrava no, no acorde seguinte. Também esse era um processo que eu desenvolvi com observando minhas próprias obras, criando e observando outras músicas, enfim. E eu fiquei muito feliz quando eu, quando eu percebi que eu tinha chegado, uhum. tinha conquistado, né? Esse, aliás, quando eu faço músicas assim, que eu percebo que elas são, aí eu acho que é a questão da inspiração que nós falamos em outro momento, quando eu percebo que houve inspiração e a, e o conhecimento da se foi sedimentado um conhecimento composicional ali é, em geral se me bate com muita emoção eu choro depois que eu componho a obra sabe me dá um como uhum. se fosse uma catarse assim de, emocional né e, e a letra da música para concluir a tua pergunta a letra tem essa esse também essa pretensão de não querer repetir coisas é, rimas muito usuais, então quando eu falei, quero ver o passaredo pelos portos de Lisboa, voa, voa, que eu chego já. Ou seja, a rima não está no final da frase, né? a rima está no meio da frase. Eu fiquei muito atento a isso, da letra inteira. E e tem também, além dessa questão técnica, uma questão mais minha assim espiritual, que eu sempre fui uma pessoa até uma certa idade bastante, não digo pessimista, mas muito fechada, muito pesada. E eu lutava contra isso. Nessa época, eu eu me coloquei um compromisso, quando eu criei a letra do Vira Virou, de não escrever a palavra não. E nem escrever nenhuma palavra negativa, nunca, jamais, essas coisas. E eu me lembro que eu escrevia, eu me policiava para não entrar, não não deixar cair nisso. Então, a música tem todos esses elementos. né? Por isso que eu, eu tenho o maior carinho por essa canção. Né, porque ela eu, eu percebi que ali eu cheguei num processo composicional, eu cheguei a atingir uma maturidade como compositor, e isso que foi um presente para uma cantora de Lisboa, no final das contas voltou para mim com um os maiores presentes na minha vida, porque foi gravado por Mercedes Sousa, né, levou essa música para o mundo inteiro, eu recebo às vezes gravações de corais do mundo inteiro que cantam essa música, eu, eu como gosto muito de vocais, é impressionante como... Eu não fiz essa música para ser cantada por corais Mas é a música uma das músicas mais cantadas em corais do mundo no Festival de Chile, do Chile, Canadá O pessoal canta por aí E, e o MPB4 gravou, né, consagrou essa música no Brasil no, Na época eles lançaram um disco chamado Vira Virou O espetáculo se chamava Vira Virou E eles generosamente também nos levaram a Tiracolo Eu e o Clédio estávamos começando Nós éramos é, convidados especiais do show Que se chamava Vira Virou então é, é uma música realmente que foi fundamental é. na minha vida de compositor e, e como um todo. né é uma, Muitos presentes eu ganho através dessa música, nesse pedaço.
1: Voltando agora à origem da história. E a cantora portuguesa?
2: Bom, a cantora se chama Eugênia de Meli Castro. Tá? É, e ela, hoje em dia, já tem uma carreira bem sedimentada, já gravou Caetano, já gravou várias pessoas. Ela chegou no Brasil através da gente... Ela é, Ela me conheceu lá, veio para cá e eu apresentei o Wagner Tiso também para ela, que ela gostava muito dos mineiros na época. E nós fomos até, o primeiro disco dela gravado em Lisboa, fomos pledir eu e o Wagner Tiso para participar do grupo todo da gravação. E a metade das músicas do disco são composições minhas, com letras dela, por exemplo. Então, houve houve naquela época, hoje nós não temos nenhuma relação profissional, há muito tempo, a gente quase não, não... se vê, mas naquele período foi, uma, foi muito interessante foi, um,
1: foi muito bom Então foi assim que nasceu Vira Virou, composição de Clayton que a gente vai ouvir na interpretação da dupla Clayton e Cledir <música>
2: na primavera era tudo que eu queria Levo terra nova daqui Quero ver o passaredo pelos portos de Lisboa Voa, voa, que eu chego já Ai, se alguém segura o leme dessa nave incandescente Que incendeia minha vida Era viajante
3: lenta, tão faminta da alegria, hoje é porto de partida. A vira virou, meu coração navegador. era tudo que eu queria levo terra nova daqui quero ver o passaredo pelos portos de lisboa boa boa que eu chego já ai se alguém segura o leme dessa nave incandescente que a minha vida Era viajante lenta Tão faminta da alegria Hoje é porto de partida A vira virou Meu coração
1: Ouvimos Vira Virou, composição de Cleiton, com a dupla Cleiton e Cledir.
0: Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
1: O destaque deste bloco é o grande baterista, compositor e cantor Wilson das Neves. Nascido no Rio de Janeiro, em 14 de junho de 1936. É parceiro constante de Paulo César Pinheiro... Mas também já assinou músicas com Chico Buarque Aldir Blanc, Ney Lopes e Moacir Luiz Como baterista participou de diversas orquestras famosas Gravou diversos discos Acompanha Chico Buarque em shows e discos Há mais de 30 anos Ele mesmo afirma que é um baterista que canta E não um cantor que toca bateria Mas mesmo assim defende bem os sambas de sua autoria Que nem o samba é meu dom parceria dele com Paulo César Pinheiro, uma de suas músicas mais famosas. Você lembra?
4: O samba é meu dom,
1: aprendi a bater samba ao compasso do meu coração. Eu tive o privilégio de conversar com Wilson das Neves no dia 19 de maio de 2011 em Brasília e ele me revelou seu processo criativo, a relação com os parceiros, falou sobre direitos autorais E ainda me contou a história de como nasceu O Samba é Meu Dom Parceria dele com Paulo César Pinheiro Como é que funciona o seu processo criativo?
4: Eu espero sempre a a coisa chegar Porque você não não inventa Você cria E eu eu acho que compor, como tudo na vida Qualquer coisa que você faça É a mão de Deus E é, é aquela coisa Como é que eu posso dizer, meu Deus? É arte, né? Não é, a coisa é muito bem dividida, senão todo mundo era compositor, todo mundo era locutor, todo, não é? então, quando nasce o homem diz assim, você vai fazer isso, agora acha isso que você vai fazer. A mesma coisa é compor, porque tem gente que compõe, compra, e outros não, outros fazem. O meu processo é aquele negócio, de repente, porque eu gosto muito de ficar nesse, você vê aqui no meu CD, tem esse, isso aqui, essas plantas, isso aqui no meu terraço, eu vou para lá, leio o jornal. Tem hora que pinto uma melodia, eu pego o gravadorzinho e boto. Às vezes ela vem com letras, não vem com a, com a. Como é que eu posso dizer? Com letra, né? Mas não com a ideia. Hum. E eu gravo aquilo ali. Às vezes ela vem só a melodia pura e simples, eu dou pro parceiro botar a letra. É assim, não, não tem uma coisa específica. O Paulo César Pinheiro fala para mim: não é sempre. Não é sempre que ela aparece. Chico Buarque falou para mim que faz o que ele quiser. A única coisa que ele não faz quando quer é compor. (risos) Porque o santo tem que baixar. A gente não faz nada sozinho. Vem uma uma coisa. Para quem nasceu, para quem...
1: Eu acho que é por aí. Wilson das Neves. Cada parceiro tem uma peculiaridade. Como é que funciona? Você que é parceiro de Moacir Luz, parceiro de Paulo César Pinheiro, como é que funciona... Essas particularidades com cada um desses parceiros?
4: Não, não tem dificuldade, não. A gente acaba se identificando um com o outro. E fica uma coisa até mais fácil. Porque eu começo a entender eles, eles começam a me entender essa troca. Que música não precisa falar, é tocar. Não precisa dizer, é cantar. Então é uma é, 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 Quando a pessoa sabe, tudo é fácil. É, tudo é fácil quando você sabe. Né? E quando você não sabe, é difícil, é complicado.
1: Então, no seu processo criativo, você faz uma melodia, põe num gravador, põe numa fita, entrega para o parceiro?
4: Isso é, dependendo do, do, do momento, né? Porque às vezes o parceiro. Ah, agora não tô, não tô com a cabeça para ele, depois a gente faz, tá? Porque isso tem momentos, né? Paulinho, por exemplo, eu levei para ele agora, para o Pinheiro, só com ele eu tenho mais de 70 músicas. Nessa de vou levando, vou levando, ele vai fazendo, vou levando. Estive lá na casa, dela, na casa dele semana passada e levei mais quatro melodias para ele botar letra. Porque faz tempo que eu não dou uma música para ele escrever. Então ele falou para mim: vamos começar a recomeçar. <risos> e eu levei. E ele, mas também, ontem mesmo eu falei com ele no telefone: mas ele já pegou? antes, não, eu vou pegar. Amanhã é que eu vou pegar nas minhas, você vê. Ele fica esperando, vinha a faixa de luz. Para inspirar. E o Chico é a mesma coisa, o Aldi Blanca é a mesma coisa, todos são a mesma coisa. Quando são poetas, compositores, músicos. A coisa vem assim. É como um, um pintor, né? Vem aquela ideia de pintar um, uma paisagem, ele não precisa ver, ele não tá na cabeça, então é só passar a tela, né?
1: Wilson, você é mais melodista do que letrista.
4: Exatamente, é. Eu com todas as letras que eu começo, só fiz uma. Foi a primeira que eu fiz, a primeira música completa, fiz com música e letra. Depois não fiz mais com letra nenhuma, só a música. Aí vem as ideias, eu dou para o parceiro. Eu digo, essa música aí, eu estou com uma ideia assim, assim, assim. Ele escreve, depois se baseia na minha ideia e faz. Que tem aquele negócio: o poeta também é fogo, né? Poeta não é
1: brincadeira. Vício das Neves, nós vivemos uma situação ainda muito delicada no Brasil. Com a questão dos direitos autorais O compositor, ele infelizmente ainda não consegue Viver só dos direitos autorais Você falou uma coisa interessante Que os compositores estão Na zona de rebaixamento É, é
4: sim, porque é, É a corrupção Parece que não existe, mas também na música existe Nesses órgãos aí, arrecadadores Você imagina Você recebe o que eles querem te pagar Como é que você vai saber Se eles não forem honestos que está tocando, eu tenho um disco meu tocando na Paraíba nesse momento, lá numa rádio como é que eu vou saber? E aquilo é pago mas eu só recebo aquilo que eles me dão porque eles provam por A mais B que é aquilo que eu... eu posso dizer não, não, mas na Paraíba e no Amazonas, e no céu, no mundo inteiro toca a música da gente e você não recebe você não está me dizendo que aqui toca? mas essas rádios oficiais elas pagam então eu só recebo a mesma mixaria sempre uhum. E eu ainda tenho que agradecer, porque ainda recebo, tem que ainda tem que pagar, porque está devendo.
1: Bem, uma das suas músicas mais famosas, é. inclusive gravada por Fabiana Cosa, pela maravilhosa Fabiana Cosa, é O samba é meu dom. É. O samba é o seu dom?
4: É nosso, é do brasileiro, é a nossa cara, é a nossa imagem, é o nosso sentimento. Maior é o samba. É o que. É o que. como é que eu posso dizer? O que você pode dizer é Brasil. Onde tem samba é Brasil, né? E ninguém faz samba igual a nós. Também nós não fazemos uma música dele e parece que a gente faz igual, mas não é. Nós fazemos a deles melhor do que eles fazem a nossa, mas não tem o sabo a ferro, não tem aquele, aquela coisa, né? Não tem aquela essência que eles têm. E para fazer samba também é meio diferente. Se bem que japonês já está fazendo, né? Mas o samba não é meu dom, não. O, o, o título da música... Eu divido isso com todos os brasileiros. Que é o nosso dom. Até quem não gosta de samba.
1: Wilson, esse, essa música, o seu parceiro é Paulo César Pinheiro. Quando você fez a melodia, você entregou para ele ou ele fez uma letra e passou para você? Não, Como é que eu, funcionou?
4: Eu que dei a melodia para ele. Foram as primeiras músicas que eu fiz com ele. Foi o samba é meu dom, partido do tempo. Eu, ele, porque é o seguinte: eu já conheci o Paulinho, ele era produtor de disco Né? Eu gravei aquelas músicas dele, quando ele começou a a gravar, com 14, 15 anos, ele já estava compondo. E eu gravava lá, na Odeon. Depois ele passou a produzir a Clara Nunes. E eu gravava também com ele. E vendo aquele potencial dele, não tinha coragem, porque eu já tinha minhas melodias. Guardadas, que eu nunca mostrei para ninguém. Porque eu eu achava, isso aí não está com nada, vamos estar mostrando, perder tempo, né? que acostumado a escutar só música boa, tocar música boa, eu achava que a minha não era devagar, e todo músico é assim. Aí eu estava gravando com o Rafael Rabelo uma música que eu fiz para a minha neta, quando nasceu a minha, minha primeira neta, eu fiz uma melodia, na intenção dela, né? e ia levar para um compositor da minha escola de samba, campeoníssimo, mas eu tinha mais, mais acesso a ele do que para o César Pinheiro, entendeu entende? Ele estava sempre comigo, e é um compositor famoso, Luiz Machado, compositor de Bumbum, Bum, com Bum, procurando. Um, 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 um. Aí eu estava gravando com o Rafael no violão, só a melodia para dar para o Luiz Machado. Aí o Rafael, meu compadre, que eu sou o compadre dele, que música bonita, rapaz. Você vai dar para quem? Eu falei para o Luiz Machado. Você não dá umas músicas para o César Pinheiro, vous- porque eu não tenho essa liberdade. E essa intimidade para chegar, e daí eu tinha vergonha de chegar e dizer. que o cara disse: Pô, mas que porcaria, né? Podia não dizer para mim, mas pensar, né? Que é pior. Aí ele falou: Ah, vou falar com ele que é pra de ti, que você tá com umas músicas muito boas aí. Aí o Paulinho me ligou. Aliás, não me ligou, não, pediu para me ligar para ele. O Célio pediu para você ligar para ele. liguei: Pô, tá com as músicas aí, traz aqui para me mostrar. Eu criei coragem, aí levei. Aqui virou samba é meu dom, partido do tempo. E qual é a outra que eu levei? Véio? Eu não me lembro agora, eu levei três. Só para experimentar, né? E vamos ver o que, que ele acha. Pô, oh, rapaz, 15 dias ele ligou para mim, vê se é isso aí. Pronto, aí o samba é meu dom. Eu falei, meu Deus do céu, eu tô no céu, né? Que
1: beleza. Isso aí. <risos> então foi assim que nasceu o Samba é Meu Dom, composição de Wilson das Neves e Paulo César Pinheiro que a gente vai ouvir na voz de Wilson das Neves.
4: O samba é meu dom Aprendi a bater samba ao compasso do meu coração, de quadra de enredo, de roda na palma da mão, de breque de parte do ato e o samba canção, o samba é meu dom, aprendi a dançar samba vendo o samba de pé no chão, no império serrano a escola da minha paixão. No terreiro, na rua, no bar, gafieiro e salão O samba é meu dom Aprendi cantar samba com quem dele fez profissão Mário Reis, Vassourinha, Taúfo, Ismael, Jamelão Com Roberto Silva, Senhor Dom Gaceiro e João Gilberto O samba é meu dom Aprendi muito samba com quem sempre fez samba bom. Silaizinho, Aniceto, Anês Carcashin, nem Jaguarão. Zé com fome nivel do Marçal Mirabu. Henricão, o samba é meu dom. É no samba que eu vivo do samba que eu ganho meu pão. E é num samba que eu quero morrer. De baquetas na mão Pois quem é de samba Meu nome não esquece mais não O samba é meu dom Aprendi a bater samba Ao compasso do meu coração De quadra, de enredo, de roda Na palma da mão De break, de partido do alto E o samba canção Samba é meu dom Aprendi a dançar samba Vendo samba de pé no chão No império serrano A escola da minha paixão No terreiro, na rua, no bar e salão O samba é meu dom Aprendi a cantar samba Com quem dele fez profissão Mário Reis, Bassourinha, Taúfo, Ismael, Jamelão Com Roberto Silva, Senhor Dom Gacir João Gilberto, o samba é meu dom Aprende muito samba com quem sempre fez samba bom Silaizinho, Aniceto, Anis, Carcaxinê, Jaguarão Zé Conforme, do Marçal, Mirabu. O samba é meu dom, é no samba que eu vivo do samba que eu ganho meu pão E é no samba que eu quero morrer de baquetas na mão Pois quem é do samba meu nome não esquece mais não
1: Família, ouvimos O Samba é Meu Dom, composição de Wilson das Neves e Paulo César Pinheiro, na voz de Wilson das Neves.
0: Então, foi assim os bastidores da criação musical brasileira.
1: A quem afirme que ser músico é um dom. Eu também acredito. Não basta somente o um ensino prático e teórico. Tem que ter esse algo mais na alma essa sensibilidade especial para traduzir todos os sentimentos que uma música comporta mas independentemente dessa teoria quanto mais cedo se começa a aprender música, melhor há músicos que começaram aos seis anos, outros aos 10, Renato Teixeira já nasceu músico pelo menos foi o que me afirmou em entrevista concedida em Brasília no dia 25 de junho de 2009
5: Não, eu já nasci músico eu nasci numa família de muitos músicos, muitos. Todos amadores e, e, e uma grande parte de excelentes músicos. Pessoas que passaram a vida tocando amadoristicamente. Em Ubatuba, que é a minha. Eu, eu nasci em Santos e fui criado em Ubatuba, porque minha família, tanto de pai e de mãe, eram, são todos ubatubanos. E eu criei lá e depois eu fui, eu fui para Taubaté. Mas desde que eu nasci já era uma. Minha mãe tocava, minha mãe toca ainda, canta. É, o meu avô, o pai, meu avô paterno, o Jango, quando o, ele tinha filhas, né, tinha quatro filhas. Então quando os, os, elas namoraram, ficavam, quando foi para casar, na hora de pedir a mão, o meu avô nunca aceitou que o cara chegasse lá e fizesse um discurso pedindo a mão da filha dele. O que ele exigia é que o cara fosse lá e tocasse uma música. Né? Tinha que tocar, de qualquer forma ele tinha que tocar. Então, ele só liberava a filha dele para quem soubesse tocar pelo menos uma música. Isso tem uma sabedoria grande, né? Mas foi assim, nasci no meio da... E e como eram músicos que praticavam muito, que tocavam muito, e que se juntavam e montavam grupos vocais, essas coisas, eu era menino e eu queria aprender também. né? Mas músico, assim, quando já está a partir de um determinado estágio, eles eles não gostam de ficar ensinando. Então, meus parentes lá não gostavam muito de me ensinar não eu quero aprender essa música não, os caras não tinham paciência mas eu ficava olhando então eu via fazer um dó maior, um ré, um lá um sol e eu ia no violão e, e copiava como eles não queriam me ensinar eu falei, bom, então eu vou fazer né vou, vou começar a inventar umas músicas aqui que aí eu me garanto né então com nove anos eu comecei a compor no, no, no... então foi assim que eu que que a música chegou na minha vida, O meu pai teve que aprender uma música para poder casar com a minha mãe, e o legal é que a minha mãe tinha, pelo lado da família dela, tinha essa coisa da música, da, 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 a história da música, e o meu pai e a família do meu pai, maciçamente, todos gostavam muito de escrever, eles curtiam muito a coisa do texto, de escrever crônicas, poesia. O meu avô Teodorico, o pai do meu pai, ele ele fazia letras para os irmãos do meu avô, Então tinha uma... foi dentro dessa dessa circunstância que eu nasci. O interessante é que sempre foi uma coisa de amor mesmo pela música, de dedicação. E o que é mais importante, nunca houve preconceito musical na minha casa. Então se se tocava de tudo, se gostava de tudo E e se prestigiava muito os os consagrados Eu eu era menino, eu já ouvia Luiz Gonzaga, já ouvia Caíme Minha mãe tinha uma paixão enorme por Noel Então eu, eu tive acesso a todo esse repertório dentro da família
1: Isso explica o fato de Renato Teixeira ser um grande compositor Autor de dezenas de sucessos Dentre eles, Amanheceu, Peguei a Viola, Romaria... Trem de Lata, Um Violeiro Toca e Tocando em Frente. Esta última em parceria com Almir Sater, que é o destaque deste bloco. Você lembra?
6: Ando devagar, porque já tive pressa E levo esse sorriso, porque já chorei demais
1: Antes de nos contar a história de Tocando em Frente, Renato Teixeira falou sobre o processo criativo e a relação com os parceiros. Como é que funciona o teu processo criativo? Você faz letra e música, não é? Você compõe sozinho e compõe com os parceiros, né? Então, começando por você, como é que funciona a criação para você?
5: Bom, não, não existe um processo assim. O escritor, por exemplo, é um cara que acorda de manhã, né? escreve até meio-dia, almoça, enfim. Para mim não tem muito isso. É... é eu estou... 100% do, do meu tempo, se aparecer um violão, eu tento fazer alguma coisa, mas não tem nenhum... nenhum não consigo identificar um processo eu, geralmente eu pego violão uma caneta um papel e vou, vou escrevendo às vezes chego na terceira quarta linha eu já desisto entendeu? às vezes eu faço metade me esqueço depois eu pego de novo não tem nenhum nenhum procedimento rígido assim uma uma um esquema com os parceiros o meu parceiro é, é, mesmo, é, o, é o que eu trabalho mais é o Almir Sater. A gente se junta, eu pego o papel, a caneta, ele vai desenvolvendo a música eu vou escrevendo a letra. Basicamente é isso. Mas o meu trabalho é de música e letra. Sai tudo ao mesmo tempo, no, 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 faço a música e a letra ao mesmo tempo.
1: Agora sim, Renato Teixeira nos conta como foi criada Tocando em Frente.
5: Bom, o, o Tocando em Frente, que é a minha parceria com a Almir, eu... eu eu te confesso que eu não, não, não consigo lembrar exatamente Em que circunstância, como é que foi feito Eu tinha lá a minha teoria, entendeu? Eu achava que eu tinha feito de um jeito Mas o Almir conta uma história completamente diferente E eu não sei mais como... Agora não sei nem se a minha e a dele estão certas, entendeu? Eu só sei que a única coisa que eu sei tocando em frente Que é o contrário das outras músicas da nossa parceria Foi uma música que muito rápida ela foi, sabe não, não havia nem música nem letra eu lembro que eu, eu tava querendo fazer uma, uma canção com essas frases que a gente prega na parede tipo lar doce lá né? é, tinha, tinha umas que eu gostava em algum lugar do coração terei sempre 20 anos essas frases de, de parede eu, eu pensei nisso e na hora que a gente começou a fazer eu não lembro, não, não me ocorria nenhuma frase entendeu dessa. eu conhecia essas banais, né Daí eu comecei, eu comecei a inventar umas, umas frases que poderiam caber nessas, nessas plaquinhas. Né? Ando devagar porque já tive pressa, por exemplo, é uma frase que cabe bem numa, numa plaquinha dessa. Né? Então, mas exatamente como foi feita, quando, de que jeito, em que circunstância, eu não lembro direito não. Confesso que eu não. não... O Almir acabou me confundindo porque um dia desse eu vi uma. Eu vi no, no YouTube ele dizendo como é que foi feita a versão dele, a minha versão, eu levei um susto, falei, porra a dele não é entendeu ele fala que a minha também não é então, pô, então vamos deixar isso vamos esquecer essa essa esse detalhe só um segundinho Renato
1: é uma ocasião num show você contou que estava em casa esperando uma, um momento qualquer para sair para comprar um bacalhau parece
5: né? é, isso é, não é isso essa é a minha versão entendeu que eu passei... conta essa versão e depois
1: ele conta ele vai contar
5: dele ao então, eu passei na casa do Almir que a gente ia sair para comprar bacalhau para fazer uma bacalhoada com o Almir, um excelente cozinheiro e eu passei na casa dele a gente é vizinho pra, pra gente ir junto lá pra rua Cantareira né, comprar o bacalhau aí ele na, eu, ele falou, não, entra aí que eu tô acabando de me arrumar eu cheguei lá, ele tava acabando de se vestir, esse negócio se preparando para sair botou uma quando tomar um café botou uma, uma água para ferver lá aí ele falou, pô, ganhei uma viola linda eu falei, cadê? Ele, Enquanto a água fervia, ele já estava pronto, ele começou a mexer lá na viola, e, enfim. Aí começou a surgir a melodia e tinha um papel, uma caneta. Eu, eu, eu acredito muito na minha versão, entendeu? Eu, isso para mim não é uma coisa tão absurda assim. De, 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 que... Eu acho que foi isso que aconteceu, porque eu lembro que logo depois eu, a gente trouxe o, o bacalhau, a gente botou o bacalhau de molho para tirar o sal e o meu cachorro foi lá e comeu o bacalhau entendeu? E, e, e eu pensei assim bom, ele comeu o bacalhau mas nós fizemos uma música eu, eu acho que é, que é por aí entendeu? o Almir o já conta outra história eu pelo menos a minha é sempre essa né?
1: a dele de vez em quando varia então foi assim que nasceu Tocando em Frente composição de Almir Sater e Renato Teixeira queremos ouvir na voz de Renato Teixeira
6: Porque já tive pressa E leva esse sorriso Porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte Mais feliz, quem sabe Eu só levo a certeza De que muito pouco eu sei Nada sei Conhecer as manhas E as manhãs O sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar. É preciso paz pra poder seguir. É preciso a chuva para florir. Sinto que seguir a vida seja simplesmente conhecer a marcha e ir tocando em frente. O velho boiadeiro Levando a boiada Eu vou tocando os tios, Pela longa estrada Eu vou que Estrada eu sou Conhecer as manhas E as manhãs O sabor das massas E das maçãs é preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder seguir E é preciso a chuva para florir. Sinto que seguir a vida seja simplesmente Conhecer a marcha e ir tocando em frente Cada um de nós compõe a sua própria história E cada ser em si Carrega o dom de ser capaz De ser feliz Conhecer as manhas E as manhãs O sabor das massas E das maçãs É preciso amor Pra poder pulsar É preciso paz Pra poder seguir E é preciso a chuva Para florir Sinto que seguir a vida seja simplesmente Conhecer a marcha, ir tocando em frente Cada um de nós compõe a sua própria história E cada ser em si carrega o dom de ser capaz De ser feliz
1: Maravilha! Ouvimos Tocando em Frente, composição de Amir Sater e Renato Teixeira, na voz de Renato Teixeira. Esta história consta com todos os detalhes no volume 2 da série Então Foi Assim, os bastidores da criação musical brasileira, de autoria de Rui Godinho, e que pode ser encontrado pelo e-mail livro@abravideo.org.br.
0: Então Foi Assim... Os Bastidores da Criação Musical Brasileira
1: Então foi assim? Os Bastidores da Criação Musical Brasileira Um programa da Rádio Nacional de Brasília Para todo o Brasil Retransmitido pela Rádio Nacional AM de Brasília Rádio Nacional da Amazônia Ondas Curtas Rádio Inconfidência de Belo Horizonte Minas Gerais Rádio Utopia FM de Panaltina DF Rádio Unijuí de Ijuí, Rio Grande do Sul, rádio educadora Fafite de Tararé, São Paulo, dentre outras rádios parceiras. Está ficando bom,
3: mas vai ficar melhor. Tá bom, mas vai ficar
1: melhor. Tá Isso eu posso garantir. Está ficando bom, mas vai ficar melhor. Está na hora de desvelar mais uma curiosidade da música brasileira. E a curiosidade vem de Minas, do Clube da Esquina. É Fernando Brant segundo parceiro de Milton Nascimento, com quem ele compôs Travessia, que obteve o segundo lugar no Festival Internacional da Canção em 1967 e que os projetou nacionalmente. Mas Fernando continuou arrasando com a sua bela poesia e assinando novas parcerias com Milton Nascimento, dentre as quais Canção da América, Encontros e Despedidas, São Vicente, e a belíssima Ponta de Areia, gravada por Milton Nascimento e por Gal Costa, o grupo Boca Livre, e que é a música da vez. Você lembra?
3: Ponta de Areia, ponto final
1: Eu tive o privilégio de conversar com Fernando Brant, na residência dele em Belo Horizonte, em 22 de fevereiro de 2011. Na ocasião, ele me revelou seu processo criativo e também me contou as histórias de diversas de suas composições.
7: Primeiro, eu tenho que dizer o seguinte: que mais de 90% das, das, das minhas parcerias eu faço a letra em cima da música, quer dizer, eu recebo a música do parceiro. E aí, quer dizer, então já é um, um, o início do processo criativo ele me mandar a música, né? E. E aí depende se tem prazo ou se não tem prazo. Se não tem prazo, eu vou com mais calma, moço, tal, vou incorporando, tal, até a hora que eu acho que deve ser. Mas às vezes eu, eu recebo e digo, oh, vai gravar amanhã. Aí eu já tenho que sentar ali, aprender a música e já, já ir saindo. Quer dizer, não tem um método. Né? Eu, 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 antigamente eu fazia muito, eu sempre fazia na mão. né Eu tenho umas cadernetas, umas, umas, umas agendas antigas, Aí eu sempre fiz as, as letras lá. Agora, com o negócio de computador, aí eu, eu, eu anoto, eu, algumas ainda faço à mão, mas muita coisa eu faço com o computador, porque o espaço de uma letra, normalmente, é o espaço daquela da, da, da tela, né? Então, aquilo ali, trabalhando ali, apesar de, no começo de usar computador, eu, eu escrevi primeiro, <risos> lá depois passava o computador com medo de perder, né? Porque tem aquele negócio de... Apagar, de repente, né? Eu já pedi coisa, né? Assim. Então, quer dizer, agora o método, quer dizer, eu, eu, eu fico, quer dizer, eu recebo as músicas ou então às vezes tem, recebo encomenda de alguma letra, aí também é o seguinte, quando encomenda e já tem tema é mais fácil, quando não tem, eu tenho que inventar, né? Mas sim, eu não tenho, assim, uma, uma disciplina, uma maneira única de fazer.
1: E ponta de areia, Fernanda?
7: Porque Ponta de Areia, eu, aí eu, eu aqui em Belo Horizonte, depois de ter tentado morar no Rio em 69, eu vi que o negócio não dava certo, porque eu tinha que estudar, tinha que trabalhar, ainda tinha que fazer música. Então, quer dizer, mas na realidade, o, o trabalho, já me tomava um, um trabalho lá, me já tomava o tempo todo. Eu não tinha tempo de nem... Quando eu arrumei trabalho, eu não conseguia mais traba- encontrar o pessoal da música. Então, eu assim, vou voltar para Belo Horizonte. E aí eu consegui um... um um lugar aqui na, na sucursal da revista O Cruzeiro, que era uma. que era bom porque você não, tinha, não trabalhava demais, né? Podia frequentar a faculdade de manhã e ir lá à tarde. E de vez em quando e ficava bolando umas, umas histórias para ir para o interior de Minas Gerais, para conhecer as coisas e fazer para mandar para a Matriz, né? E uma dessas viagens que a gente fez, é, eu e o fotógrafo, a gente foi exatamente ver o fim da Estrada de Ferro Bahia Minas. A Estrada de Ferro Bahia Minas, ela ligava Araçuaí, em Minas Gerais, e até Caravelas e Ponta de Areia. Ponta de Areia está a dois quilômetros de Caravelas, e era cidade ferroviária, quer dizer, era assim, é onde estacionava a máquina, moravam os os ferroviários, tinha a casa deles, uma grande praça, de oficina, né? E, e aí eles, eles acabaram com a estrada e da, e, 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 com a estrada de ferro e, e, e prometeram fazer uma estrada estrada do bois digamos, uma, 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 de, de, de rodagem né? para acabar com o negócio foi fácil, agora para fazer a outra estrada foi um negócio meio demorou anos e anos e anos tanto que quando a gente foi lá a gente percorreu as, algumas cidades que a gente só chegava a pé ou a cavalo porque não tinha mais condução. Então, assim, a troca de... de ou viagem, ou troca de, de... o comércio, né, de frutas, legumes, o que for, de mantimento, assim, para que a cidade começou a ficar complicado, tá voltando ao longo do burro, né. E aí, então, a gente foi em Ponta de Areia, e aí... aí aquela tristeza, a, a, a praça enorme, assim, tal, e eu comecei com viúva de maquinista, não sei o que, tal, fiz uma... Aí fizemos uma matéria. Isso foi em 73. Logo, eu acho que é 73. Logo depois, o Milton me mandou duas músicas para fazer letra. E uma delas... É, eu, eu vi, ouvindo, versão. isso aí é, 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 dá para contar essa história. né? Porque aí eu fiz o Ponta de areia, né? o ponto final né? Uhum. Né? da... Da, da estrada de ferro que ligava Minas, Bahia Minas, né? Minas ao mar, né? Porque aí até o mar, né? Ponta, uhum. Caravelas e ponta de areia era no mar, né? E o, o interessante é que essa. O Milton mandou duas músicas. E, e, e essas duas músicas ele fez no mesmo dia, ele depois me contou, e elas são completamente diferentes, mas assim. E, mas elas estão até no mesmo disco, que é o. Minas São Gerais, no já me... Na hora, depois, tem que consultar. Que é o Saudade dos Aviões da Panair. Que eu também fiz uma atrás da outra, tanto que eu mandei para ele as duas letras. Naquela época, a gente usava correio, né? Não
1: <risos> é. tinha internet, né? Não tinha internet. É,
7: e correio era coisa, né? Era chique. A gente escrevia à mão, né? Tinha algumas, tinha algumas coisas feitas também, né? Na máquina de escrever, né? Mas... Então é isso aí, né? Essa música todo lugar gravam e a tendência des, das pessoas gravarem em português. Tem gravação de japonês em português. De agora mesmo, recentemente, aquela menina a... baixista americana nova lá, meu Deus, tenta gravar. Não, mas muita gente grava e grava a, 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 a ponta de a, 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 cantando em português. Em então ela, 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 ela ela circula muito pelo mundo, então até uma, uma trajetória interessante. E, e, e Ponta de Areia, por causa da, da reportagem que eu fiz para a revista O Cruzeiro, e, por, por causa do, e aí Ponta de Areia, o Grupo Corpo depois nos chamou para fazer um outro balé, e aí a gente fez a história do trem, que é exatamente o fim da estrada de ferro Bahia-Minas, que aí a gente fez o, o, um balé chamado Último Trem.
1: Então foi assim que nasceu Ponta de areia, composição de Milton Nascimento e Fernando Brant, que a gente vai ouvir na interpretação de Gal Costa e do grupo Boca Livre. Ponta
3: de areia, ponto final da. Fumaça não canta mais para moças, flores, janelas e quintais na praça vazia. Um grito é. casas esquecidas.
1: Maravilha. Ouvimos Ponta de Areia, composição de Milton Nascimento e Fernando Brant, na interpretação de Gal Costa e do grupo Boca Livre. Pois é, subiu a placa de um minuto. Nosso tempo está acabando. Hoje ficamos por aqui, mas eu quero confirmar desde já um novo e prazeroso encontro para a próxima semana neste mesmo horário. Aproveitem e convidem os amigos para este momento de prazer radiofônico. Assistente de produção: Rodolfo Boing Magalhães. Edição, gravação e montagem: Reinaldo Santos. Trilha sonora: Hino ao Músico, uma composição de Chocolate e Nancy Vanderlei interpretado por José Cabreira, Teclados e Arranjos, Alberto Salles, guitarra, Oswaldo Amorim, contrabaixo, e Leander Mota, na bateria. Para críticas e sugestões, o e-mail é programa Agradeço pelo carinho e pela atenção. Um abraço de luz.
0: Até lá.